0: Kannst du was zu deinem Werdegang erzählen?
1: Ja, also Werdegang ist ja jetzt sehr weit gefasst. Ähm also in Dresden und äh, Leipzig habe ich zunächst erstmal Biologie studiert, das ist sozusagen der fachliche Werdegang und äh, danach, nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich äh, Geschlechterforschung, Sozialpolitik in, und Philosophie in Göttingen gemacht. Also das ist so ein bisschen die eine Seite. Äh, jetzt eine gesellschaftliche, äh, ja ge gesellschaftliches Engagement lief zunächst erstmal so ein bisschen nebenher, also eben dann schon irgendwie... Queer-feministische Auseinandersetzungen, die äh, gleichzeitig auch mit dem Biologiestudium aufkam und auch gerade antirassistische Arbeit und äh, Antifa-Arbeit waren äh, da eben die wesentlichen Punkte und äh, dann war aber eher so der Punkt, also dass es tatsächlich erst so ein bisschen nebeneinander lief und äh, erst durch zwei Veranstaltungen in Leipzig dann das irgendwie noch ein Stück weiter näher zusammengerückt ist, also dass ich auch dann Biologie und queer feministischer Betrachtung irgendwie zusammengebracht habe.
0: Du hast ja in letzter Zeit auch so einige Aufsätze und Rezessionen verfasst. Was kannst du Interessierten denn so zum Einstieg empfehlen?
1: Zum Also jetzt als Einführungsarbeit, also jetzt mein Thema, was ich jetzt verfolge, auch nach der Dissertation, was gerade zu biologischen Geschlechtertheorien war, ähm, als Einstieg würde ich eine, entweder Aufsätze auf meiner Homepage empfehlen, also heinzjürgenfoss.de, ohne Striche und so, beziehungsweise auch, äh, glaube ich, relativ eingehend auch dieses kleine Menschengeschlecht wieder die Natürlichkeit in der Reihe Theorie erschienen, und das ist eben gerade so ein kleiner Band, der einerseits die neuesten Erkenntnisse aus der Biologie versucht darzustellen und gerade auch gesellschaftlich einordnet, also eben auch gerade deutlich macht, wie auch biologische Erkenntnisse immer erst in einer Gesellschaft entstehen. Und äh, andererseits macht äh, der Band aber auch deutlich, warum eigentlich Menschen immer schon gesellschaftlich sind und andererseits uns immer dieser Blick dafür so schnell entgleitet und wir Dinge gern als natürlich oder naturgegeben erklären und damit aber auch unserer eigenen Beeinflussbarkeit entziehen.
0: Ich habe es ja inzwischen gelesen. Ich frage jetzt mal böse: Könnte Mensch sich nicht gleich Geschlecht wieder die Natürlichkeit sparen und stattdessen nur Making Sex Revisited lesen?
1: sind jeweils ein bisschen unterschiedliche Betrachtungen. Also Making Sex Revisited nimmt eher äh, biologische Theorien ganz dezidiert in den Blick. Äh, Geschlecht äh, ist dann ein, äh, ein bisschen oberflächlicher an den Stellen und äh, reicht sozusagen nur die wesentlichen Stränge an. Und bei Geschlecht kommt quasi mit hinzu äh, einfach äh, also äh, bei dem kleinen Buchgeschlecht kommt eher äh, so ein materialistischer, marxistischer Ausgangspunkt mit hinzu. Also eben was ich äh, gerade schon angedeutet hatte, dass äh, jeder Mensch eigentlich immer schon ein gesellschaftliches Wesen ist. Also auch äh, einer gewissen Erziehung und Erfahrung unterliegt, die äh, auch äh, durch Gesellschaft teilweise begrenzt ist. Und das geht eigentlich relativ gut zusammen mit Betrachtungen von Simone de Beauvoir und von Karl Marx und das versuche ich in den Banden ein bisschen stärker herauszuarbeiten. Making Sex Revisited ist dann eben gerade bei den molekulargenetischen Sachen ein bisschen ausführlicher und da wird quasi zu jedem einzelnen Gen dann auch dargestellt, welche aktuellen Betrachtungen der Biologie dazu vorgenommen werden und warum eigentlich die Erkenntnisse, die es dort gibt, keineswegs äh, so eindeutig in zwei Richtungen bei äh, weisen, sondern eher auf eine Vielfalt und Individualität äh, von Geschlecht hin, äh, hinlaufen. Ein ganz äh, simpler, einfacher Antragpunkt, und das war auch ein wesentlicher Punkt, warum ich noch Geschlecht wieder die Natürlichkeit nachlegen wollte, ist, äh, dass es eben wesentlich preiswerter ist. Also das ist einfach äh, eine ökonomische Frage, die eben, für viele relevant sein könnte. Wer Zugang zu einer Bibliothek hat, sollte es einfach möglichst selber entscheiden, was relevant sein könnte und ob überhaupt diese Gedankengänge interessant sind.
0: Könntest du die Ergebnisse und Schlüsse aus dem dritten Kapitel von Making Sex Revisited, also dem vor allem molekularbiologischen Teil, mal zusammenfassen?
1: Also zusammenfassen ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es einfach in in ein paar ganz kurzen Punkten zu machen. Also bisher ist äh, die Forschung gerade bei Geschlechtsentwicklung so relativ einfach drauf gewesen und äh, hat äh, und es wurde biologisch beschrieben, dass eben ein Gen, ein Chromosom oder wenige Gene und wenige Chromosomen zur Ausbildung äh, des Genitaltraktes führen sollten und dieser Genitaltrakt dann nur zwei Entwicklungsrichtungen äh, haben sollte. Ähm, und da wurde dann angeschlossen, dass es möglicherweise dazu jetzt in Anführungsstrichen Störungen beziehungsweise Abweichung kommen könnte in der Entwicklung, aber wie gesagt, das wurde dann als Störung und als Abweichung pathologisiert. Es sollte eben nur diese zwei Entwicklungsrichtungen geben. Und ich versuche dieses Material aus der Biologie auch, also ich bin ja komme ja selber aus der Humangenetik auch. Ich versuche das neu zu interpretieren in dem Sinne, dass es keineswegs auf nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten hinweist, sondern eher auf viele und individuelle Geschlechter. Das mache ich einerseits damit, dass sehr viele Faktoren daran beteiligt sind. Also selbst wenn wir auf genetischer Ebene gucken, sind sehr viele Gene, Genprodukte beschrieben, die bei der Geschlecht, die an der Geschlechtsentwicklung Anteil haben sollen. Und wir sehen dort keineswegs diese saubere Auftrennung nach weiblichen oder männlichen Geschlecht, sondern wir sehen eher, wie individuell dort also wie bei jedem Individuum diese Gene, Genprodukte, im Regelfall im Krater alle also abgelesen werden und wie diese äh, jeweils äh, entsprechend auch bei jedem Individuum zusammenspielen. Und da ist der Punkt, den ich versuche herauszuarbeiten, äh, dass das tatsächlich ein, äh, abhängig von äh, Einflüssen aus der Zelle, aus dem elterlichen Organismus, aus der weiteren Umgebung, äh, sehr individuell erfolgt. Also dass der Entwicklungsendpunkt äh, nicht irgendwo vorgeschrieben ist, sondern dass tatsächlich eine Entwicklung mit offenen Ausgang erfolgt. Und diese Vielfalt an Merkmalen, diese Vielfalt an beteiligten Faktoren und dass es keineswegs äh, mit einer eindeutigen äh, Trennung äh, von äh, zwei Geschlechtern äh, getan ist oder dass man die überhaupt feststellen könnte, das kann man äh, bei eigentlich allen Merkmalen, die im Moment in der Biologie als geschlechtlich betrachtet werden, feststellen. Also eben äh, sowohl bei Genen und Chromosomen als auch bei Hormonen als auch bei direkten körperlichen Merkmalen, all diese stellen sich immer wesentlich individueller und vielfältiger dar, als es allgemein hin, äh, im, im Moment in solchen Theorien, äh, Theorien vertreten wird.
0: Das heißt, es ist eher eine populärwissenschaftliche These, dass es zwei fest voneinander trennbare Geschlechter gibt?
1: Genau, also das ist eher eine populär, äh, populäre Sichtweise, die sich deshalb auch so gut halten kann. Also weil in dem Alltagswissen sehr gut festgelegt ist, Na ja, es gäbe doch eindeutig die zwei Geschlechter und daran knüpfen würden sich diese und jenen Merkmale knüpfen. Ähm, damit äh, sind solche äh, Betrachtungen, die in der Biologie entwickelt werden, auch immer sehr gut anschlussfähig, während andere Theorien, die das eben nicht so deutlich zeigen können, die bei verschiedenen Merkmalen eben keine Unterschiede zwischen zwei angenommenen Geschlechtern zeigen können oder die eben gerade auf Kontinuummodelle hinauslaufen oder eben tatsächlich auf eine individuelle Entwicklung von Geschlecht, die finden wesentlich äh, weniger äh, Unterstützung und auch wesentlich weniger Aufnahme in solche populären Diskurse. Also die werden höchstens mal als kurzer Nebensatz in, solche, äh, in dem Sinne jetzt in Anführungsstrichen in solche absurden The Theorien gäbe es auch, äh, aber äh, werden sie mit eingefügt, so als Kuriosum mit äh, aufgenommen, aber darüber reicht es dann häufig nicht hinaus. Und dabei, wenn man tatsächlich im Moment gründlich äh, die äh, biologischen Betrachtungen analysiert, kommt man eben tatsächlich dabei an, und das äh, wird im Moment eigentlich eine breite Entwicklung auch in der Biologie eben von diesen sehr einfachen genetischen und chromosomalen Modellen wegzugehen, auch davon wegzugehen, dass Hormone sehr weitreichend sowohl Verhaltensmerkmal als auch die Ausbildung körperlicher Strukturen allein schon beeinflussen würden sondern man kommt eher zu sehr komplexen Antworten, also Stichworte Systembiologie, also man betrachtet tatsächlich die Wechselwirkung von Zelle, Organismus, elterlichen Organismus äh, der weiteren umgebenden Einflüssen und äh, versucht gerade dieses äh, Netzwerkmodell und auch dieses Prozesshafte einer Entwicklung herauszustellen und das ist eigentlich seit den 80er Jahren im Kommen und auch bei ganz vielen Organentwicklungen mittlerweile eigentlich gängige Theorie, nur bei Geschlecht hält es eben sehr schlecht nur Eingang. Also vielleicht, um es nochmal zu unterlegen, wenn beispielsweise zu Herz und zu Leber ausgeführt werden würde, ja, na, die Entwicklungswege sind eigentlich sehr vielfältig, da kann dieses und jenes passieren, das muss nicht alles ganz fest sein, dann ist das eigentlich gängig und das sind nun wiederum aber gerade Organe, bei denen eine Variabilität in dem Sinne schon eingeschränkt, zumindest eingeschränkt ist, dass sie zumindest funktionstüchtig sein müssen beziehungsweise durch eine Medizin in ein Funktions Tüchtigen Zustand zu versetzen sein müssen. Bei Genitalien äh, wird hingegen dann angenommen, ja, na, das sei äh, eigentlich also äh, irgendwie ganz festgefügt. Also da kommen sehr spärlich nur diese neueren Erkenntnisse aus der Systembiologie an. Da ist ein Beharrungsvermögen offensichtlich ganz stark ausgeprägt, vermutlich auch deshalb, weil Geschlecht in dem Leben und Erleben von Menschen einfach eine große Rolle spielt und da zwei Geschlechtlichkeit in der Gesellschaft zentral gedacht wird. Gleichzeitig kann eben gerade bei Genitalien wesentlich mehr Variabilität gegeben sein, weil äh, eben Genitalien keines, keinesfalls lebenswichtige Organe dann darstellen, also nicht so wie Herz und Niere und Leber, wie vor uns angeführt.
0: Du hattest in deinem Buch ja auch den Sport als Beispiel angeführt, wo es zum Beispiel beim Schwimmen eine Frau gab, die einen Rekord aufstellte. Ich glaube, die ist den Ärmelkanal durchschwommen, oder?
1: Also Sport ist insofern schon äh, ganz zentral. Also die äh, Sportlerin ist Gertrude Ederle, die 1926 den Ärmelkanal durchschwommen hat und äh, nicht nur damit überraschte, dass sie es überhaupt schaffte, also dass war generell Frauen in der Zeit abgesprochen wurden, sondern sie überraschte auch damit, äh, dass sie zwei Stunden schneller war als der bisherige Weltrekordhalter. Und äh, das kann man als recht gutes Beispiel äh, dafür ansehen, wie eigentlich äh, Geschlechterstereotype, die in der Gesellschaft verbreitet sind, Frauen könnten dies, Männer könnten das, beziehungsweise auch diese zweigeschlechtliche äh, Fundierung, dass es immer nur zwei äh, um zwei Geschlechter gehen könne, ähm, wie das überhaupt dann besch äh, die Möglichkeiten von Menschen beschränkt. Also vorher sollten Frauen überhaupt gar nicht schwimmen können dann an diesem Punkt. Und äh, entsprechend äh, war überhaupt gar nicht in dem Blick, dass äh, sie möglicherweise solche Rekorde aufstellen könnten. Das kann man auch eben äh, sehr gut an solchen Sportarten betrachten. Ein weiteres Beispiel ist eben der Marathonlauf, äh, an dem äh, Frauen ab den 1960er Jahren zunächst ausnahmsweise teilnehmen konnten, jetzt ja durchaus gang und Gebe. Und äh, dabei zeigte sich in den 1960er Jahren, dass Frauen tatsächlich wesentlich langsamer waren. Also äh, der Abstand zwischen äh, der Spitzenfrau, jetzt in Anführungsstrichen, beziehungsweise dem Spitzenmann auch in Anführungsstrichen, äh, war mehr als eine Stunde. Jetzt äh, mittlerweile, also zu den Zahlen 2003, die letzten Weltrekorde, hat sich äh, die Zeit auf etwa zehn Minuten, also hat sich dieser Abstand weiter verkürzt. Und es gibt... Äh, sehr begründete Theorien, unter anderem aufgestellt von Anne Forstow Stirling, dass wenn eine Gleichbehandlung oder eine nicht geschlechtliche Behandlung schon von Anfang an stattfinden würde, also dass nicht jeweils Jungen und Mädchen unterschiedlich behandelt werden würden, äh, dann äh, würde sich äh, äh, eben dieser Unterschied vollkommen einebnen, beziehungsweise würde es eben dann äh, egal sein. Also würde man nicht mehr feststellen können, dass äh, irgendwie ein Mann oder eine Frau schneller rennen würde, sondern es würde eben dann eine Weltrekordhalterin äh, jetzt mit Unterstrich dann geben, also wo dann das Geschlecht tatsächlich äh, nicht zentral ist. Und äh, äh, eben gerade bei Sport kann man äh, sehr gut zeigen, wie äh, dieser. In gesellschaftlichen Zuweisungen eben tatsächlich sich auch auf physische und physiologische Merkmale ausprägen. Wiederum selbstverständlich nur für die Leute, die dann da tatsächlich Spitzenleistungen erzielen. Also wir alle würden ja an diese Leistung jeweils nicht heranreichen, bis auf eben einige Ausnahmen, die jetzt vielleicht zuhören, auch von denen abgesehen.
0: In wieder die Natürlichkeit hattest du zwei Begriffe angeführt. Da fallen die mir momentan nicht ein, aber es ging um einen biologischen und einen soziologischen Begriff für Entwicklung.
1: Meinst du Habitusbegriff genau. und Embodimentansatz? Genau. Okay. Die Begriffe sind eigentlich heute in sozialwissenschaftlichen Arbeiten zumindest geläufig, also Habitusbegriff quasi als geronnene Lebensgeschichte. Also ein Mensch eignet sich, also wächst in einer konkreten um Umgebung auf und lernt die Sprache der umgebenden Menschen, lernt sich in einer begrenzten Wohnsituation zu verhalten und ähnliches. Und es sind auch einzelne. Verhaltensmerkmale in solchen äh, in solchen Gruppen sozusagen dann auch auffällig dienen, sich dann als äh, geronnene Lebensgeschichte zeigen lassen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jetzt ein Mensch allein durch diese ähm, äh, umgebenden Bedingungen dann schon äh, äh, vordisponiert wäre, dass nur irgend also dass keine Individualität dann mehr möglich wäre. Also das als eine sozialwissenschaftliche The Theorie von Pierre Bourdieu. Und äh, andererseits äh, von Anne Faustus Stirling wurde der sogenannte Embodiment-Ansatz äh, sehr stark vertreten und auch äh, entwickelt, ähm, in dem Sinne gerade in der Neurobiologie auch fort, äh, verbreitet, dass eben davon ausgegangen wird, äh, dass nicht irgendwie Geschlechtsunterschiede schon in das Gehirn eingeprägt werden, also, äh, also bereits äh, von Geburt an oder sogar noch vorgeburtlich dort vorhanden werden, sondern dass diese sich erst durch Erziehung und Erfahrung ausprägen, also beispielsweise wenn ein Kind mehrere Sprachen gleichzeitig erlernt, sich das selbstverständlich in die Ausbildung von Synapsen, also von Gehirnstrukturen dann auch einprägen muss, beziehungsweise wenn ein Kind lernt, beide Hände synchron zu verwenden, beispielsweise um ein Musikinstrument zu spielen. Also dass sich solche äh, Lern- und Erfahrungsprozesse auch in das Gehirn einschreiben. Also eigentlich eine relativ offensichtliche äh, äh, Theorie, also die zumindest auf dem heutigen Stand der Wissenschaft, äh, von der man ausgehen muss. Aber bis äh, heute halten sich nach wie vor solche Theorien, dass es äh, vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Gehirnen von Frauen und Männern gibt. Äh, geben würde, was allerdings tatsächlich nicht gezeigt, äh, gezeigt werden konnte. Also da gibt es recht schöne Aufsätze, einer äh, im Internet verfügbar von Siegfried Schmitz, wie kommt äh, das Geschlecht ins Gehirn und äh, dann gibt es noch ein sehr schönes Buch von kritischen Neurowissenschaftlerinnen, die sich eben gerade mit solchen sehr populären Arbeiten der Gegenseite dann auseinandersetzen und die, das heißt in etwa, warum Frauen glauben, dass sie nicht einpacken können und Männer ihnen immer Recht geben werden über Unterschiede, die gar keine sind. Und das wurde herausgegeben von Pohl und Jordan.
0: Das ist dann natürlich sehr niederschwetternd für manche falsch zugewiesenen Frauen und Männer, die so argumentieren, dass Mensch anhand der frühkindlichen Hirnstruktur ihr ja wirkliches Geschlecht bestimmen könne. Oder allgemeiner, dass man am Gehirn eine Geschlechtszugehörigkeit erkennen könne.
1: Also ich würde solchen Theorien nicht anhängen, also dass irgendwie solche Sachen schon biologisch, biologistisch dann an dieser Stelle vorgegeben werden, sondern ich möchte eher äh, tatsächlich emanzipatorisch dafür argumentieren, dass äh, wir von einer Individualität und Vielfalt von Geschlecht ausgehen müssen, in denen auch äh, verschiedene Präferenzen angelegt sind. Und äh, selbstverständlich, dass äh, keineswegs an äh, physischen und physiologischen Merkmalen festzumachen ist, ob jemand äh, äh, Frau oder Mann ist, sondern äh, sie eben sehr unterschiedliche körperliche Merkmale auch mit dem jeweiligen Frausein äh, zusammenhängen können, beziehungsweise mit dem jeweiligen Mannsein. Also ich würde versuchen, äh, gerade äh, eben äh, tatsächlich, also äh, eine Argumentation tatsächlich anders aufzuziehen. Dennoch äh, finden äh, solche Argumentationen in Emanzipationsbewegungen durchaus äh, einigen, äh, einige Unterstützung, beziehungsweise gibt es in den entsprechenden äh, äh, ja politischen Gruppen dann auch äh, sehr viel Streit darüber. Das ist sowohl äh, in der Schwulenbewegung der Fall gewesen, wo dann auch teilweise eben mit einer Natürlichkeit der Homosexualität argumentiert wurde und äh, andere Leute dann eben gerade für eine Sozialität äh, der Homosexualität argumentiert haben, also dass jeder Mensch sich erst so entwickeln würde. Aktuell kommen noch ganz andere äh, Punkte auf, die eben gerade deutlich machen, dass äh, diese also die eher in den Blick nehmen, dass ein eine Fokussierung auf Eindeutigkeit und Wahrheit, die gar keiner die gar kein eine Möglichkeit mehr für Uneindeutigkeit lässt, die keine kein, Möglichkeit mehr lässt, sich individuell zu verhalten, eben gerade ein Modernisierungsphänomen der europäischen Moderne darstellt, also in anderen Gesellschaften so nicht vorgekommen ist und also dadurch auch in Bezug auf Sexualität andere Punkte in den Blick kommen können. Und in der Trans-Szene, Trans oder Stern-Szene, dann zeigt sich auch eben durchaus eine durchaus sehr gespaltene Diskussion. Einige führen wiederum auch biologische Argumente mit an, andere betonen gerade eine soziale Komponente und insofern tatsächlich jeweils ein sehr ausgeprägter Streit so aus einer äh, politischen Perspektive heraus, würde ich sagen, eben gerade emanzipatorisch äh, damit äh, zu argumentieren, es ist nicht vorgegeben, es ist nicht unabänderlich, sondern äh, Menschen werden äh, sozusagen ganz individuell, ganz vielfältig anhand auch ihrer eigenen Erfahrung, bietet mehr emanzipatorisches Potenzial äh, da, äh, in dem Sinne, dass äh, Menschen tatsächlich ihren Möglichkeiten, äh, ihren also gleichberechtigt in der Gesellschaft und an der Gesellschaft Anteil haben können, weil gerade dieses Argument mit Biologie und natürliches Vorgegebensein von irgendwelchen Merkmalen wurde historisch zumindest und wird auch aktuell beispielsweise von sehr Konservativen angeführt, um die Möglichkeiten von armen Menschen zu begrenzen, also die seien doch arm, das ist doch ganz natürlich angelegt, ist dann die Argumentation, oder eben die Möglichkeiten von äh, vielfältigen Geschlechtern auch zu begrenzen, sozusagen auszuführen. Naja, der Mann sei doch sozusagen in dieser herausge äh, herausgehobenen gesellschaftlichen Position, weil er die besseren äh, Merkmale dafür habe und die anderen würden daran nicht heranreichen können. Und deshalb diese äh, biologische Bezugnahme aus meiner Sicht äußerst gefährlich.
0: Ist der Mensch denn jetzt nun bei Geburt eher ein unbeschriebenes Blatt oder gibt es bereits von Anfang an Präferenzen, dass je Mensch wahrscheinlich besser in eine von zwei festgeschriebenen sozialen Rollen hineinpasst?
1: Also, äh da äh, lasse ich mich ganz konkret und ganz intensiv auf äh, materialistische und marxistische Theorien ein. Äh, der Mensch, der wird von Anbeginn, also abgeburt, immer schon in Gesellschaft. Das bedeutet, wenn ein Mensch von Anbeginn nicht ernährt werden würde, nichts zu trinken bekommen würde, würde er schlicht sterben. Das bedeutet, Menschen sind immer schon um diesen Menschen herum und äh, die Kommunikation zwischen dem neugeborenen Menschen und den etwas älteren Menschen äh, ist äh, stets schon auf ausgeprägt überhaupt um ein Überleben zu gewährleisten. Das bedeutet irgendwie ein äh, natürlicher Rest, beziehungsweise ein äh, gesellschaftliches von einem natürlichen zu trennen, ist so überhaupt gar nicht möglich, sondern es äh, ist sozusagen eine jeweilige Entwicklung, die stattfindet. Und dabei ist äh, Natur und Gesellschaft äh, geht an diesen Punkten in eins, weil äh, von Anfang an äh, ab der Geburt äh, eine Trennung gar nicht möglich ist an den Stellen.
0: An dem Punkt frage ich mich dann, was du von Theorien wie der von Kenneth Zucker hältst, die behaupten, man könne und solle Homo- und Intersexuelle oder falsch zugewiesene Menschen umpolen mit Therapien. Also so wie John Money das auch eher erfolglos vertreten und verfochten hat in der Vergangenheit und die jetzt durch zum Beispiel Kenneth Zucker wieder neu aufkommt und angewandt werden soll.
1: Also wenn du jetzt konkret auf diese Argumentation zu Geschlechtsneutralität hinaus willst und eben also jetzt zu son money beispielsweise dann als ein protagonist davon und damit dann äh, womit dann eben gerade äh, sehr gewalttätige Operationen legitimiert wurden. So vertrete ich explizit nicht, sondern äh, da sollte jeder Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst entscheiden können, wie er leben will, beziehungsweise das auch immer ändern können. Also warum muss ein Mensch sich überhaupt immer zu irgendetwas entscheiden? Warum muss alles immer so eindeutig in dieser Gesellschaft sein? Also das Dazu meine Bezugnahme, also selbstverständlich die Operationen, die sich angeschlossen haben, gerade gegenüber intersexuellen Menschen, beziehungsweise Menschen, die dadurch intersexuell gemacht wurden, ja gerade äh, von äh, der Medizin, äh, das äußerst problematisch und wird ja auch als äußerst gewalttätig und als äußerst äh, traumatisierend von Menschen, die von solchen Operationen betroffen wurden, äh, dann äh, beschrieben ich möchte da äh, dennoch auch unterle äh, unterlegen, dass äh, diese, äh, dass äh, die Notwendigkeit oder diese Bedingungen für Operationen eben auch gerade äh, durchaus keineswegs in den 1950er Jahren aufkommen, sondern sie äh, basieren eher darauf, dass äh, in einer europäischen Moderne sehr stark verlangt wurde, dass ein Mensch entweder weiblich oder männlich sein so äh, sollte, dass äh, unterschiedliche Rechte und äh, Möglichkeiten in der Gesellschaft daran knüpfen konnten und dass es deshalb auch besonders äh, relevant war, Menschen äh, zu untersuchen und das wurde eben auch ganz bestialisch gemacht ähm, äh, zu untersuchen und auch äh, zuzuweisen, die irgendwie als da nicht ganz passförmig dann irgendwie erschienen sind und äh, entsprechend äh, tatsächlich eher dieses äh, gesellschaftliche äh, eindeutig zuordnen, also immer eine äh, geschlechtliche Wahrheit, eine geschlechtliche Eindeutigkeit haben zu wollen, letztlich auch dazu geführt hat, dass äh, immer bessere technische Möglichkeiten eben auch dort eingesetzt wurde. Also vorher kann man feststellen, dass einige Menschen dann äh, teilweise äh, verbrannt wurden, also wenn man jetzt in die äh, äh, Frühmoderne beispielsweise zurückgeht, äh, bei Uneindeutigkeit, also insofern äh, da lassen sich solche äh, Regulationen dann feststellen, die auch sehr bestialisch waren und mit neueren technischen Möglichkeiten greift man dann äh, dazu, solche äh, die Gesellschaft direkt im Körper einzuschneiden, also auch äh, jetzt bewusst diese Bezeichnung so gewählt. Äh, ich äh, halte auch bezüglich äh, äh, trans äh, solche, also ich äh, möchte tatsächlich stark machen, dass jeder Mensch sich selbst entscheiden können muss und ich sehe auch, äh, also ich sehe keineswegs die Möglichkeit, äh, dass irgendwie eine Gesellschaft darauf, äh, also eine Gesellschaft äh, nimmt, versucht schon an einigen Stellen im Moment noch Einfluss zu nehmen, aber dafür sollte es gar keine, äh, nicht die Möglichkeit geben, also diese Möglichkeit sollte an der Stelle genommen werden, also solche äh, Beispiele wie du jetzt gebracht hast, also, dass ein, äh, dass äh, homosexuelle und äh, trans Menschen dann umerzogen werden sollten, äh, eine, das, das wird selbstverständlich nie äh, gelingen, weil eben Menschen sehr individuell sind. Äh, und andererseits wird es, äh, ist genau so was eben emanzipatorischen Handeln vollkommen entgegenstehend.
0: Wie ist denn deine Prognose, wie sich das Denken und Handeln in Bezug auf Geschlechter in Europa in nächster Zeit entwickeln wird?
1: Also im Moment zeigt sich da sehr deutlich, dass es zumindest eine gewisse Individualisierung gibt, dass eben gerade eine Anerkennung von Menschen durchaus mit sehr individuellen und vielfältigen Merkmalen stattfinden kann. Allerdings bleibt dennoch, äh, passiert das dennoch vor dem Hintergrund äh, sehr äh, festgefasster Identitätskonzepte, die es ja jetzt noch gibt, also zwischen denen sich Menschen dann immer noch verorten sollen, beziehungsweise mit denen sie sich abschlagen sollen, also beispielsweise mit Homosexualität, Heterosexualität als äh, Kategorien gegebenenfalls noch äh, zulässiger Bisexualität oder dann auch äh, dann äh, einige andere Formen, die man da dann fassen könnte, beziehungsweise äh, für Geschlecht ausgedrückt äh, dann äh, wieder Frau Mann und dann, dass dann möglicherweise einzelne äh, andere Ausprägungsformen dann auch anerkannt werden, allerdings äh, trotzdem vor dem Hintergrund eines solchen starren identitären Konzeptes. Ich nehme an, dass eben gerade so eine Individualität mehr Raum findet einerseits, weil es eine ganze Menge emanzipatorische Kämpfe dafür gegeben hat, die sich ja teilweise auch auswirken. Andererseits passt es aber eben auch äh, durchaus recht gut in äh, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung bzw. auch die Entwicklung der Produktionsweisen, die stattfinden, die eben keineswegs mehr irgendwie den einen jetzt in Anführungsstrichen Fließbandarbeiter benötigen, sondern die auch dort eher auf individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten setzen und damit auch dieses, dieses Potenzial, was sich mit der Fokussierung von Individualität ergibt, äh, zur sehr individuellen Aushandlung von Löhnen beispielsweise, äh, dann durchaus das auch aufzunehmen und damit Löhne möglichst weitgehend abzusenken. Also insofern denke ich, dass eine relativ breite gesellschaftliche Entwicklung durchaus in Richtung einer solchen Anerkennung entgangen ist, aber das eben durchaus sehr vielfältige Ursachen hat. Gleichzeitig ist es natürlich weiterhin notwendig, dann auch dafür ganz intensiv und selbstbewusst dann auch zu streiten, dass R Veränderungen tatsächlich stattfinden und dass emanzipatorische Konzepte auch so umgesetzt werden, dass sie beispielsweise nicht mehr so gut in kapitalistische Produktionsweise zu integrieren sind, sondern dass möglicherweise auch solche kapitalistische Produktionsweise sehr grundlegend umgeworfen werden kann.
0: Andererseits sagt man, dass es momentan eine neue Welle der Homophobie gibt in dieser Gesellschaft. Würdest du das als Backlash-Welle interpretieren und führst du es auf kapitalistische Tendenzen zurück?
1: Also so kurzschlüssig, äh, schlüssig wollte ich das auch nicht gesagt haben, mit äh, jetzt äh, dann vielfältige Sachen immer auf kapitalistische Tendenzen zurückzuführen. Äh, man kann eben tatsächlich sehr gut zeigen, wie mit einer modernen Gesellschaftsordnung überhaupt erst diese Identitätskonzepte homosexuell, heterosexuell und damit aber auch Homophobie als äh, solche identitären Konzepte überhaupt aufkommen. Insofern äh, auch in äh, solche äh, weisen auch ein stück weit eingebunden sind das nicht bedeutet dass es vorher rosig gewesen ist sondern eben vorher gab es auch massive verfolgung beispielsweise von leuten von leuten die dann gleichgeschlechtlichen sex hatten aber das durchaus eben von solch einer starren identität äh, zu unterscheiden und äh, auch äh, durchaus mehr äh, ähm, die Durchsprüchlichkeit und Gegensätzlichkeit auch zugelassen und eben nicht so dieses Abzielen auf Wahrheit und Eindeutigkeit. Also das noch äh, kurz äh, vorangestellt. Ähm, Homophobie in dieser Gesellschaft äh, ist tatsächlich, äh, also äh, sehe ich als ein wesentliches Problem an, gerade wenn, äh, äh, wenn die Lebensbedingungen von vielen Menschen immer schlechter werden, also wenn ihre Einkommen, Wenn das Einkommen abnimmt, wenn es, Sie keine Perspektiven sehen, gibt es häufig eine solche Reaktion, dann dafür Schuldige auszumachen und das sind immer irgendwie Leute, die irgendwie anders erscheinen. Solche Ausschlüsse können rassistisch erfolgen, solche können sexistisch erfolgen. Und äh, insofern ist es eben wichtig, äh, tatsächlich emanzipatorische Konzepte zu entwickeln, die jeweils äh, diesen äh, sehr vielfältigen Faktoren äh, Rechnung tragen, also intersektional drauf sind, aber eben durchaus auch äh, die äh, ökonomischen Bedingungen in der Gesellschaft mit im Blick haben, äh, was sich mit äh, der ähm, mit den Entwicklungen der letzten Jahre ergeben hat, also dass es durchaus gewisse legislative Tendenzen gab, also Homosexuellen mehr äh, Rechte in dem Sinne einzuräumen, dass sie einerseits erstmal nicht mehr äh, unter Strafverfolgung stehen seit äh, 1994 in der BRD, ähm, dass äh, schließlich auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschaffen wurde, durchaus mit minderen Rechten im Vergleich zur Ehe, aber eben ein solches Institut, was äh, in dem äh, Sinne auch eine Heteronormativität äh, deutlich werden lässt, äh, macht schon deutlich, dass es durchaus auf eine also legislativ, also auf staatlicher Ebene eher auf eine ähm, auf eine Einbindung von äh, zuvor als pervers betrachteten Sexualitäten abgezielt wird und äh, das äh, insofern äh, aber äh, und gleichzeitig zeigt sich aber auch damit, äh, dass durchaus Homophobie äh, verbreitet bleibt beziehungsweise dass äh, zum Teil sogar äh, der äh, die Offenheit von jungen Menschen abnimmt, äh, sexuelle Kontakte gleichgeschlechtlich zu suchen und auch sich einfach auszuprobieren. Also während man äh, einerseits der Kinsey-Report oder noch in den 80er Jahren konnte man äh, häufig zeigen, dass äh, 25 bis teilweise 50 Prozent der Jugendlichen äh, gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht haben, äh, ist dieser Anteil wesentlich äh, zurückgeschmolzen und äh, jetzt in den neueren Umfragen äh, bei eher zwei bis drei Prozent in der Größenordnung angesiedelt und das äh, lässt darauf schließen, dass es zumindest eine größere Verunsicherung gibt und es äh, dieses, ähm, sobald man irgendwie äh, miteinander mal Sex hat, äh, äh, also miteinander masturbiert, äh, dass das immer gleich dann äh, auch als... Äh, ähm, gleich als äh, äh, ja, als äh, ich, äh, so aufgenommen wird, dass man quasi dann gleich die Identität äh, äh, homosexuell, äh, homosexuell dann annehmen würde, sei es jetzt für Jungen oder sei es für Mädchen an der Stelle oder eben, wenn wir aus diesem Zweierschema ausbrechen wollen, äh, dann eben solche Sachen sind ohnehin im Moment nicht vorgesehen. Also deshalb eine sehr zwiespältige Entwicklung und die gilt es insgesamt im Blick zu haben.
0: Stichwort Perversion. Neu, ich sagte mir jemand, es sehr momentan so aus, als würden besonders die Sexologen, die ja schon an der Pathologisierung von Homosexualität maßgeblich beteiligt waren, in Zukunft darauf abzielen, dass auch Zwitter, Transvestiten und andere als per se psychisch gestört eingestuft werden, im DSM-5 und so weiter. Oder ist da deiner Meinung nach ein Ende in Sicht?
1: Wenn es sich so eine solche Entwicklung ergeben sollte, dass wieder mehr Menschen quasi dann als äh behandelbar medizinisch behandelbar dann eingeordnet werden als psychologisch gestört als psychisch gestört dargestellt werden dann wäre das äußerst problematisch also das ganz äh, selbstverständlich und ähm prognose insofern äh, wieder äh, kann man nicht sagen also es kommt tatsächlich darauf an politisch dagegen zu streiten dass eben solche sachen geschehen können sondern politisch dafür äh, zu streiten dass tatsächlich individualität und vielfalt anerkannt wird und äh, dafür gibt es eben einige äh, Ausgangspunkte, beispielsweise in Berlin ja äh, zumindest äh, recht stark, äh, diese Auseinandersetzung, äh, also es äh, sind ja sehr gute Veröffentlichungen auch erschienen, äh, die äh, deutlich machen, näher, äh, dieses äh, vermeintliche Problem, was da von rassistischen Kreisen immer aufgemacht wird dass äh, Migranten, Migranten besonders homophob sein oder ähnliches, ist so äh, nicht gegeben. Also das äh, lässt sich durch keine Zahlen belegen, das lässt sich, äh, äh, das ist tatsächlich eher eine rassistische Auffassung. Da gibt es ja den schönen Band Karriere eines konstruierten Gegensatzes, äh, zehn Jahre Muslime versus Schwule, wo sozusagen diese rassistische Entwicklung äh, minutiös äh, dargestellt wird. Und äh, das macht deutlich politische Kämpfe, auch von teilweise wenigen Leuten, aber eben auch durchaus von Gruppen, bei denen sich immer mehr Menschen engagieren, können durchaus etwas erreichen und das muss man eben auch gegen solche Medizinisierung von äh, einfach äh, von Menschen von äh, bestimmten Charaktereigenschaften von Menschen muss man das genauso hinbekommen und da gibt es bezüglich Intersexualität gibt es ja sehr äh, sehr stark politisch agierende äh, Gruppen also Zwischengeschlecht äh, beispielsweise oder intersexuellen äh, Menschen EV als zwei Beispiele jetzt nur genannt also insofern da passiert einiges und da denke ich, wird das keineswegs so leicht umsetzbar sein und wird es äh, in, auch eine breitere Öffentlichkeit dagegen äh, geben. Äh, in Bezug auf Transsexualität ist es tatsächlich auch notwendig, dass äh, da entsprechend ähnlich äh, dann auch äh, ein politisches Potenzial dann entwickelt wird. Also da ist es, glaube ich, an einigen Stellen wesentlich äh, weniger ausgeprägt und äh, da könnte durchaus an Politisierung noch ein bisschen mehr passieren.
0: Dein Buch Geschlecht wieder die Natürlichkeit kam ja in diesem Jahr heraus und bekam auch nicht wenig Interesse. Wie ist denn das Feedback insgesamt ausgefallen?
1: Also bisher würde ich eher, würde ich sagen, dass damit ganz gute Diskussionen angestoßen werden, also sehr viel positives Feedback aus, in allen möglichen Kreisen, also feministischen Kreisen, queer-interessierten Kreisen, von Auskreisen, die sich insgesamt intensiver mit Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit auseinandersetzen. Also da eher eine relativ große Offenheit. wird selbstverständlich dann von einzelnen anderen Richtungen dann wiederum angegriffen, aber die eben auch damit auch die sich sehr als ideologisch selbst auch schon herausstellen, äh, eben beispielsweise Männerrechts, äh, Männerrechtler dann an der Stelle, die ja tatsächlich auch, wie Kemper ja gezeigt hat, auch eine sehr nahe Verbindung zwischen sehr konservativen und teilweise rechten Argumentationen dann anbringen. Also das muss dann weniger verunsichern. Also insofern äh, tatsächlich äh, sehr positiv aufgenommen und ja mittlerweile auch in der zweiten Auflage.
0: Bekommst du denn auch konstruktive Kritik ab und zu
1: na, es entwickelt sich langsam eine Diskussion, also äh, auch einige Rezensionen äh, jetzt äh, gerade zu Making Sex Revisited haben äh, ja durchaus ein paar Punkte, an denen weitergearbeitet werden könnte, aufgezeigt ähm, und äh, ansonsten per E-Mail ergeben sich dann immer mal einige Diskussionen an einzelnen Themen oder wo Leute sagen, dazu arbeiten sie jetzt konkret weiter und insofern sind beide Bände eigentlich auch eher so eine Anregung, selber zu arbeiten, selber zu zu denken und auch weiter zu denken. Also es sind jetzt keine abgeschlossenen Wissensbestände, sondern tatsächlich eher eine Anregung, äh, die zumindest äh, sehr breit auch äh, erstmal wahrgenommen wird und äh, durchaus auch äh, zu Diskussionen dann anregen kann. Und sind ja in dem Zusammenhang auch eine ganze Menge Veranstaltungen, die jetzt äh, stattfinden. Und da finden dann auch jeweils Diskussionen auch sehr Interessierte dann statt. Und äh, mir geht es tatsächlich eher darum, ähm, erstmal Diskussionen auch äh, anzuregen und auch äh, tatsächlich die, Populist, äh, die populäre Debatte äh, eher wieder auf äh, ein bisschen fundierterer Füße äh, zu stellen, weil jetzt gerade über Geschlecht und Natürlichkeit eben so viel erzählt wird und äh, so viel gesprochen wird, äh, dass äh, teilweise nicht mal mehr in die einzelnen Arbeiten dann reingeguckt wird und teilweise schon äh, vollkommen aus dem Blick bleibt, wie äh, dort häufig schon äh, äh, direkt die Forschungsergebnisse schon äh, einfach, also schon so lückenhaft sind und so fehlerhaft sind, dass äh, es eigentlich äh, Humbug ist, dass äh, die so viel Aufmerksamkeit äh, dann entfalten können. Und vielleicht auch eine Information einfach noch mit dazu, also zumindest Meeting. Das wird zumindest wird vermutlich im nächsten oder übernächsten Jahr auch in englischer Sprache dann erscheinen. Also da hat sich jetzt eine Übersetzungsförderung ergeben über äh, insgesamt über eine Förderinitiative Geisteswissenschaften Inter international.
0: Auf deiner Seite steht, dass du auch Anregungen oder Mitwirkungen anbietest bei Workshops etc. Wird dieses Angebot denn aktuell genutzt?
1: Ja, also es wird im Moment sehr intensiv angenommen. Also. Auf das Ende des blogs.de sind auch immer die aktuellen Vorträge dann und die aktuellen Workshops, die stattfinden, dann auch mit angeführt und ich, also das wird schon auch recht rege dann auch mitgenutzt.
0: Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die Beantwortung der Fragen.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Und mach's gut.